0: Jeg nok ikke huske det. Men hver morgen kommer jeg ind her Og fortæller jer alle sammen min historie Man skulle tro at jeg bliver træt af at skrive det samme om og om igen Men det er langt fra tilfældet Alt der holder mig kørende Er jeres opmundrende ord Som vi poster hver dag i kommentarfeltet 1053 dage Jeg har været her i 1053 dage nu Hver morgen vågner jeg jeg finder mig selv i dette gudsflatte rum, og jeg kan stadig huske følelserne, der væltede ind over mig den første dag. Jeg lå i en seng, i et rum, jeg aldrig havde set før. Rummet er kridvidt, og det er svært at sige, hvor gulvet møder væggen, eller for den sags skyld, hvor højt rummet er. I den ene væg er der en tung metaldør, dør, og i døren er der en lille platform med en duoi, hvor igennem mad og vand bliver sendt ind til mig. Min eneste interaktion med andre mennesker er omkring klokken 6 hver dag, når vagterne bringer mig mad. Bagest i rummet står der et lille skrivebord med en computer. Den første dag jeg var her og så den, dykkede jeg hen til den for at finde ud af, hvor jeg befandt mig henne. uden held. Computeren har aldrig kunnet fortælle mig, hvor jeg er. Den første dag husker jeg ved, at jeg brugte timer på at græde og hamre på den store dør. Jeg har ingen hukommelse om, hvordan jeg havnet her i det her gudsforladte hul. Og dagen før min opvågning i rummet, var jeg i parken med min kone og datter. Og pludselig så jeg her, alt imens jeg hamrer på døren. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har stået og banket på døren, men jeg kan huske, at jeg bliver kastet tilbage, da døren bliver flået op, og der står to mænd i døråbningen. Hold kæft, bræser den ene i en sær sang, jeg ikke helt kunne placere. Please, lad mig nu gå alt imens jeg sætter mig op på mine knæ med bløde knover. «Du blev bedt om at være stille», sagde den anden mand, alt imens han hævde en remote op af baglommen. En intens smerte skyder gennem min krop, den starter fra nakken af og ned langs ryggen. I ren refleks røg min hænder om til smertens udgangspunkt, hvor mine hænder ramte en hård bulle på bagsiden af nakken. Jeg skræd i smerte, imens mændene trådte ud af rummet og ud i, hvad der lignede gang. På den modsatte side af gangen kunne jeg gennem min smerter lige ane en tilsvarende dør, inden de smækkede døren i, og lyden af en lås, der klikket i. Smerten i nakken fortog sig efter et stykke tid. Hvad gør jeg nu, tænkte jeg ved mig selv, imens jeg lå på en ukomfortabel seng i hvad der føltes som timer. Mændene returnerede til mit rum omkring, hvad jeg nu ved er lidt efter seks, og den lille lue åbnede, og en bakke med mad blev skubbet ind, efterfulgt af et metallisk klonk, der luen blev smækket i. Maden er simpelthen forfærdelig. Det er altid det samme. Ingen variation. Tør kylling med lidt brød og et glas vand. Men sulten overrumler mig altid, og maden bliver spist. Gud, smager det forfærdeligt. Efter maden sad jeg igen i sænden og stiget på loftet, mens tankerne fik frit løb. Var jeg blevet kidnappet, eller var det hele bare en bizarr drøm? Omkring midnat startede en vibrerende følelse i nakken på mig og kort efter bevægede den sig ned gennem resten af min krop. Da følelsen toppede, lød der en høj eksplosion langt væk. En underlig chokbølge af mangel på bedre beskrivelse fløj gennem rummet. Bølgen var overrumplende, og lå til ikke at tage sig af, at der var en væg i dens bane. Jeg faldt bevidstløst om på sengen, inden jeg nåede at registrere mere. Næste morgen fandt jeg mig selv i sengen igen, i det samme hvide rum. Igen gik jeg over til computeren for at tjekke, om der var nogen former for information at hente. Igen ingenting. Jeg bankede på døren igen, dog kun i en kort periode. Jeg kan huske, at jeg bankede tre gange så hårdt, jeg kunne. Og kort tid efter blev der banket tre gange fra den anden side. Jeg var chokeret. Bankene lød ikke, som om de kom fra den anden side af døren, men som om, at det kom fra den anden side af gangen. Som om der var en på den anden side, der havde svaret tilbage på min hamren. Det var på det her tidspunkt, jeg begyndte at overveje tanken om, at jeg ikke var alene i dette det gudst forladte sted. De efterfølgende uger blev brugt i en tåge af desperation og fortvivlelse, og jeg forsøgte dagligt at kontakte vagterne og prøve at indlede en samtale med dem. uden held. Hver gang resulterede det i, at vagterne kom ind og næsten bankede livet ud af mig efter jeg igen vågnede op i senden, uden en skræmme på mig. En måneds tid inden i dette hvide helvede opdagede jeg på computeren, at Facebook ikke var blokeret. Forundret over det, det lokker jeg mig hurtigt ind på min konto og fandt hurtigt min kones profil. Jeg brød sammen i tårer, hendes forside var fyldt med opslag vedrørende min forsvinden, og hun troede, jeg var død. Da jeg tog kontakt til hende, var hun langt fra overbevist om, at det virkelig var mig. Det tog en rum rumtid, men langt om længe lykkedes det mig at få hende overbevist om, at det var mig. Jeg fortalte hende om, hvad der var sket, og hvilken situation jeg befandt mig i. Hun fortalte mig, at hun ville kontakte politiet, og at de nok skulle få mig hjem igen. Jeg sad stadig at tjattede med konen, der klokken igen nærmede sig midnat og som på et klokkeslet vendte den vibrerende følelse tilbage i nakken. Chokbølgen ramte, og bevidstløsheden indfandt sig. Næste morgen vågnede jeg igen i sengen, som om intet var sket. Jeg løb over til computeren, logget ind på Facebook, for at se, hvad det var, min kone havde skrevet. Der var ingenting. Hele vores samtale fra dagen før var væk. Jeg skrev til hende for at høre, om politiet havde rettet henvendelse til hende, angående min situation. Hun troede ikke, det var mig. Min kone havde glemt vores samtale fra i går. Det tog mig et lang tid at regne ud. Faktisk så ville hun de to kommende måneder ikke huske nogen af de mange samtaler, vi havde. Jeg prøvede alt, men lige meget hvad jeg gjorde, forsvandt alle spor af de mange samtaler inden for 24 timer. Jeg kunne ikke klare mere. Jeg elskede at snakke med hende. Men at skulle forklare min situation om og om igen, igennem flere timer, tog hårdt på mig. Det blev for smertefuldt, og jeg stoppede alt kontakt med hende efterfølgende. Hun skulle ikke udsættes for at bruge sin dag på noget meningsløst, som hun så dagen efter alligevel ville glemme alt om. Hele affæren med Facebook og min kone lidt til en svær depression, hvilket førte til, at jeg ikke spiste, hvilket igen førte til, at vagterne blev suget på mig og bankede lige ud af mig og tvang mig til at spise. Den første gang, jeg overvejede selvmord, var cirka 5 måneder inden. Jeg kan ikke klare og jeg vil ikke lade de her mennesker, der stod bag det her helvede, udnytte mig mere. Jeg kan huske, at jeg slog min monitor så hårdt jeg kunne, og en stor revne opstod i skærmen. Jeg skreg i smerte, og blodet væltede ud af mine knover. Alt imens jeg desperat ledte efter et stykke passende glas. Jeg skræk min håndled op den dag, og følte en vis form for fred, da livet langsomt forlod min krop. Jeg slår hende op. Skræmt forvidet sands, opdagede til min rædsel, at jeg igen var tilbage i det her hvide helvede. Døde jeg ikke? Havde de genoplivet mig? Jeg så ned på min håndled. Intet. Ingen sorg, ingen tegn på, at jeg 24 timer tidligere havde skåret min håndled over. Den dag prøvede jeg igen at slå mig selv ihjel. Jeg hamrede på døren, samtidig med, at jeg gjorde mig klar til, at vagterne væltede ind og da døren blev flået op, løb jeg i fuld fart gennem døråbningen og ind i den ene af vagterne, som gispende væltede ind i døren på den anden side af gangen. Den anden vagt trak resolut sin pistol og hævede den mod mig. Jeg greb chancen. Jeg kunne høre desperate banklyde fra døren modsat af min, alt imens jeg løb imod vagten. Og uden at blinke trykkede han på aftrækkeren, og min syn blev sløret til, og mørket omsluttede sig mit sind. I en lang periode efter min selvmordsforsøg gav jeg op. Jeg stod ud i ud sengen. Jeg tog slagen fra vagterne, når jeg nægtede at spise. Mit liv var et langt smertehelvede uden ende. Det var lige indtil jeg fandt Reddit. I alle sammen min helte. Eller det vil I i hvert fald blive, når jeg engang slipper ud herfra. Jeg lavede den her konto, jeg skriver fra, for 612 dage siden. Og jeg begyndte småt at spørge efter hjælp af de såkaldte subreddits. I håber om at finde en eller anden, der var villig til at forstå, hvad det er, jeg gennemlever. De fleste kaldte mig en idiot. Det er aldrig lykkes mig at overbevise nogen. Men så igen, hvem vil også tro på en historie? Det tog mig et stykke tid at finde det her sted, hvor du nu sidder og læser min historie. Jeg er ikke så god til det der med internet, hvis jeg selv kan sige det. Men hvilken fantastisk følelse, et community fyldt med mennesker, som deler deres egen historie og som stoler på hinanden. Jeg begyndte at poste min historie til jer hver dag. Og hver dag lukkede jeg ind, kun for at finde ud af, at den post ikke mere var der. Så hver morgen genskriver jeg denne her historie til jer. Jeg begyndte at genkende forskellige brugernavne i kommentarfeltet, når jeg poster. Især i starten kunne jeg se folk komme tilbage hver dag og læse min historie for, hvad de tror er første gang. En af jer har så sågar kommenteret min post hver dag og snakker til mig som om, vi lige har mødt hinanden. En anden af jer gav mig den idé at kæmpe imod vagterne, efter jeg har smadret min skærm den første gang. Så jeg prøvede det. Efter jeg smadret skærmen, bankede jeg gentagende gange hårdt på døren, alt imens jeg ventede på, at vagterne skulle gøre deres entré. Og da døren svang op, kastede jeg mig ud i armene på den første vagt, og fik plantet glasstykket dybt i nakken på ham. Han sank sammen med en rejling, der blod stod ud af munden på ham. jeg greb glasset og flåde stykke ud af halsen på ham, samtidig med at jeg skar en dyb fling i min egen håndflade. Men for sent opdagede jeg, at den anden vagt træk sit våben og affyrer tre skud i brystet på mig. Jeg kan huske faldet til gulvet, og jeg kan huske, at vagten træder ind over mig for at afslutte mit liv. Næste dag kom de selv samme vagter igen, uden nogen form for idé om gårdsdagens hændelse. Det tog mig et par dage at perfektionere min strategi. Vagten med våbnet var den eneste af de to, der havde et våben på sig på det specifikke tidspunkt på dagen. Dagen for mit første succesfulde angreb placerede jeg glaset i nakken på den chokerede vagt, der inden gang trådte tilbage i en dødsrad. Min hånd greb ud efter pistolen, inden den anden vagt nåede at reagere, og høje smelt fyldte gangen, da jeg fyldte hans krop med bly, og han faldt sammen foran mig gangen jeg står på er lang. Meget, meget lang. Og langs begge sider er de store metaldøre så langt højere rækker. Jeg nåede desværre ikke så langt. En gruppe vagter trådte i det samme ud fra en af dørene, alt imens de pegede på mig med automatrifler. Jeg faldt nærmest over mine egne ben i et forsøg på at undslippe dem. Og hvad føltes som hundredvis af kugler gennem bordet efterfølgende min krop. Jeg prøvede igen dagen efter. Vagterne ved døren faldt igen. Jeg begyndte at løbe Men bankelydet fra døren over for min egen Fik mig til at tøve Og jeg gik over mod dem. Det er her jeg første gang mødte Tony Han er en gammel mand i 70'erne Og han fortæller mig at han har været der i lang tid Længere end jeg har Jeg åbner døren Og foran mig stod den gamle mand Hans hænder var dækket af blod Og i hans hånd lå en lille metaltip. Du bliver nødt til at tage den ud først Sagde han imens han kiggede ned på de to døde vagter. Jeg trak min hånd om i nakken til den lille bule. Der lød et højt brag, da Tonys hoved forsvandt i en sky af blod og kræn Hans krop faldt sammen på gulvet foran mig, og inden jeg fik vendt mig om, blev jeg endnu en gang dræbt. De næste par dage prøvede jeg ikke at slippe væk. Jeg troede ikke på, at jeg kunne fjerne sig selv fra nakken, men det gik efterhånden op for mig, at jeg må prøve, også selvom jeg ikke kendte ham, Tony, men han virkede til at være sikker i sin sag, så det måtte prøves. En morgen gik jeg direkte til værks. Skærmen blev smadret, glasstykket blev fremskaffet, og det tog ikke særlig lang tid at skære tippen ud af min egen nakke, som jeg troede det ville. Men så igen, hvad kunne gå galt? Jeg havde allerede slået mig selv ihjel en gang før, så var problemet? Jeg skubber tippen ud af min nakke, og en underlig følelse af tilfredshed bredte sig i kroppen. Det føles godt at fjerne det fremme fra min krop. Vagterne var ikke noget problem over manden, og jeg fik åbnet døren ind til Tony op igen. Hvad nu, sagde jeg. Tony parrede ned ad gangen, hvor gruppen af vagterne netop kom til syne. Igen noget vi ikke særlig langt. Tony og jeg er død mange gange i forsøg på at undslippe det her sted. Og Tony har før, for mange år siden, prøvet at slippe væk. Men ligesom mig, er han altid blevet stoppet af gruppen af vagter. Det er aldrig lykkedes ham at dræbe dem alle sammen. Den dag, jeg valgte ikke at fjerne tippen fra min nakke, var den dag, jeg dræbte alle vagterne i gangen. Jeg var i chok. I flere måneder havde jeg prøvet at eliminere dem uden held, og nu havde jeg gjort det. Vi måske gønne, sagde Tony, imens han samlede et gevær fra gulvet. Vi blev ned af gangen så hurtigt vi kunne, og jeg kunne knap nok se formen på døren for enden af gangen, da mit hoved eksploderede i smerte. Jeg var næste morgen og følte mig som en idiot. Så tæt. Vi har været så tæt på. Tippen i vores snakker er åbenbart nøglen til alt det her lort. Vi har ikke været så tæt på, som vi var den dag. Men hver dag prøver vi. Igen og igen. Det virker bare til, at jeg ikke er så heldig mere. Jeg ved ikke, hvorfor vi er blevet placeret her i første omgang. Og jeg ved ikke, hvem personerne bag alt det her ved med os. Og hvorfor vi ikke bliver straffet for vores flugtforsøg. Jeg har ledet den samme dag om og om igen i snart to år, og du har været med hele vejen, også selvom du ikke ved det. Vi ved ikke, hvad der gemmer sig på døren for enden af gangen, men jeg håber snart, vi finder ud af det. En del af mig nægter at tro på, I virkelige. Tanken kom til mig for et par måneder siden. Døden virker ikke til at have nogen betydning her. Hvis dødsfaldene omkring mig er fabrikeret, hvad stopper så min interaktion på computeren fra at være alt andet en fiktion? Hvis I ikke er virkelige, så er der ikke meget grund til at fortsætte. Efter jeg har postet min historie online igen, bliver jeg hængende et par timer, inden jeg smadrer computeren. Jeg har ingen grund til at tro, at i dag er dagen, vi slipper ud, men jeg bliver nødt til at prøve. Men hvis du vågner i morgen og husker mig, så ved du med sikkerhed, at jeg slap ud.